0: erleben im Alltag, eine Sendung in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gott erleben im Alltag. Heute habe ich hier im Studio Rudi Plett als Gast. Herzlich willkommen Rudi hier bei uns.
0: Ja, danke für diese Gelegenheit. Ich bin äh, ja, Rudi Plett, ich bin verheiratet mit Ruth geborene Ratzlaff. Wir haben äh, fünf Kinder. Ich habe viel in äh, pastoraler Arbeit in der Jugend und nachher auch Gemeinde gearbeitet. Und seit 2017 bin ich eher unterwegs äh, in der Beziehung zwischen Konferenzen der Brüdergemeinden äh, und dies international. So dass ich dann halt äh, viele Gelegenheiten habe auch zum Reisen.
1: Ja, das hört sich alles sehr interessant an und man merkt, du bist sehr viel für Gott unterwegs und dienst ihm in allen Richtungen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, über das Thema, bereit sein, Gott zu dienen. Und ich habe mir das Thema heute gesetzt, Schwächen mit Potenzial. Und was heißt das eigentlich? Wenn wir jetzt so durch die Bibel gehen und im Alten Testament schauen, dann würde man eigentlich so sagen können, naja, Gott war nicht ganz weise, als er sich die Leute aussuchte, mit denen er Geschichte schrieb. Weil er hatte ja nämlich Abraham versprochen, dass er sehr viele Nachkommen würde haben. Aber Abraham und Sarah konnten keine Kinder kriegen, erst als sie schon ziemlich alt waren. Und wenn wir so an Josef denken, der wurde als Sklave verkauft und Mose, der konnte nicht gut sprechen. Und David war ja auch nur ein Schafshirte. Ja, und so findet man da viele Leute, wo man denken würde, naja Gott, die hättest du dir eigentlich etwas besser aussuchen können. Und auch wenn wir dann zu Jesus rübergehen und seine Jünger uns anschauen, Unter den Leuten war eigentlich kein, keiner, der wirklich gebildet war, weil das waren ja die meisten waren ja nur Fischer. Rudi, was sagt Gott in diesen Personen? Worauf kommt es ihm eigentlich an?
0: Ja, das Ganze mit geeignet und nicht geeignet ist ja interessant äh, für uns allen. Wir sind manchmal sehr leicht in, den, in der Beurteilung. Aber die Frage ist, geeignet, nicht geeignet, nach welchem Maßstab oder nach wessens Maßstab? Ich habe einen Bericht gelesen, wo jemand etwas analysiert hat, die zwölf Jünger Jesu. Und wenn heute eine normale Firma sie würde anstellen wollen, wer von den zwölf würde da am besten abschneiden? Und er sagt, Judas wäre wahrscheinlich der Einzige, der angestellt werden würde. So, da merken wir, dass der Maßstab, den wir anlegen und den Gott anlegt, ist nicht immer der gleiche. Und die Sache ist auch so, dass Ob jemand geeignet ist oder nicht, hat ja viel damit zu tun, äh, oder wenn ich glaube, er ist geeignet, wie, viel, wie sehr kenne ich die Person, was kenne ich alles von der Person und das andere ist, was braucht der Dienst, den er ausführen wird, der Ort, die, die Menschen oder was auch immer und beides, da hat ja Gott eine Kenntnis, die werden ja wir niemals haben. So Gott kennt so viel vom Menschen und von dem Dienst, den wir tun sollen, so viel mehr als wir. So, wir können uns nie einbilden, wir werden genau wissen. Wir brauchen Gottes Führung. Und zum anderen genau wissen, worauf kommt es Gott immer drauf an oder was, was spielt alles eine Rolle, das glaube ich, werden wir als Menschen auch nie ganz wissen. Ansatzweise schon, aber Gott beruft und das wird nicht immer für uns Sinn machen er beruft einfach nach seiner Kenntnis und die haben wir halt nicht. Aber interessant ist für mich, ja, einiges können wir schon sehen und ich glaube, Gott beachtet meine Begabungen, meine natürliche Begabungen, aber auch all meine Fähigkeiten, die ich angeeignet habe, meine Erfahrungen, meine Geschichte, auch die Geschichte meiner Eltern. Irgendwo Gott nimmt und nimmt uns nicht heraus aus einer Realität und setzt uns wo die ganze Vergangenheit keine Rolle spielt meine gesamte Vergangenheit all meine Erfahrungen spielt mit eine Rolle weil Gott braucht das auch alles so da, da ist schon etwas das wir erkennen können ähm, aber das alleine macht es auch nicht aus Ein anderer Bereich ist, wo ich denke, dass es interessant ist, dass man einfach Personen durchgeht in der Bibel. Einige Personen ist es einfacher als bei anderen, aber doch bei den Menschen, die er berufen hat. Hier hat Manuela einige erwähnt. Man könnte in, dies, in das Leben dieser Leute schauen und dann erkennen, sehr oft wird das gesagt. Worauf kam es da drauf an? Ich möchte jetzt nur mal zwei erwähnen und das ist David und Mose von David wird gesagt ein mann nach dem herzen gottes was das alles äh, mit einsicht zieht oder was da alles gemeint ist wissen wir vielleicht auch nicht aber grundsätzlich da ist eine grundhaltung bei david dass gottes wille ist die höchste priorität bei all den begrenzungen äh, die er hat bei den versuchungen bei den ja wo er in sünde fällt und all diesen sagen wir mal, äh, negativen Situationen, in der er sich hineingesteuert hat, kam er immer wieder auf diesen Punkt. Es geht um Gott, es geht um seinen Willen. So, das hat mit einer Grundhaltung zu tun. Bei Mose, von Mose wird gesagt, er war der demütigste Mensch auf Erden. Und Mose hatte schon Grund, stolz zu sein. Als Prinz die Ausbildung, die er hatte, die Beziehungen, die er hatte. Ähm, und so vieles mehr könnte er sagen, Mensch, ich bin so viel mehr als die anderen. Und nachher, wo er schon das Volk führt, macht er Wunder, die sind so riesig. So Er hätte viel Grund, stolz zu sein, was er für ein Mensch ist. Aber er sagt, er, sagt, er war demütig. Und Demut Gott gegenüber, Demut den Menschen gegenüber, Und Demut Gott gegenüber ist doch einfach mich unter seinen Willen demütigen. Er weiß besser als ich. Es geht um ihn, es geht um seinen Willen, es geht darum, dass sein Wille ausgeführt ist. Und da wo Mose etwas zu impulsiv handelt, da wo er glaubt, jetzt weiß er besser, da ging es auch schief aus. Und das hat er immer wieder erkannt. Und auch da ist es eine Grundhaltung. Und Menschen haben das von ihm gesagt, er war der Demütigste. Und ich möchte einfach mal sagen, unter vielen Dingen, die wir beachten könnten, einfach diese zwei. Will ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Und möchte ich demütig sein? Ich glaube, ich kann beide Eigenschaften entwickeln.
1: Okay, das hört sich alles sehr interessant an. Und wenn wir dann jetzt äh, von der Bereitschaft und dieser Demut und so reden, Wenn wir jetzt an Matthäus 28, Vers 19 denken, da wo Jesus seinen Jungen sagt, äh, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Hier geht es ja darum, das Evangelium weiterzubringen. Und was bedeutet das eigentlich für uns heute? Äh, Beruft Gott uns allen dazu, dieses Evangelium weiterzubringen? Äh, wir kommen ja da ein bisschen im Bereich der Mission vielleicht rein. Was bedeutet Mission eigentlich?
0: Ja. Das, ähm, ich möchte mit einer kurzen äh, Begebenheit anfangen. Und da war ein Mann, der hatte Eheprobleme. Und das, das wie, so wie wir Meloniten sagen, das tat nicht sehr. Und dann äh, hat er mit einer älteren äh, Dame aus der Gemeinde gesprochen, was er tun könnte und so. Und sie hat ihm empfohlen, weißt du, äh, du musst etwas romantischer sein. Kauf mal Blumen und schenk sie deiner Frau und so weiter. So, er ging, er kaufte einen Strauß Blumen ging zu seiner Frau und sagte, Schwester so und so, sagte mir, ich sollte dir Blumen schenken. Ihr könnt euch dann vorstellen, was da dabei rausgekommen ist. Ja? so Es ging ja gar nicht, dass er das tun sollte. Es ging ja um eine Grundhaltung in seinem Herzen, die er zum Ausdruck bringen sollte. Darum ging es ja. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir von Mission sprechen, dass wir das manchmal so wie das sehen, als das ist etwas, das müssen wir tun. Das ist eine Pflicht und wollen wir das tun und wenn wir das getan haben, dann können wir sagen, okay, hast gut gemacht, jetzt hast du das geleistet, jetzt ist das passiert, was passieren sollte oder jetzt bist du gehorsam gewesen und so weiter. Gehorsam spielt schon eine Rolle, aber... Es geht ja darum, dass ich den anderen mitteile, was ich von Gott erkannt habe, was Gott für mich bedeutet, was Gott offenbart hat. Es geht ja darum, dass ich mitteile, was in mir geschehen ist. Ich teile ja nicht mit, weil Gott mir sagt, ich soll mitteilen. Ich teile ja den anderen mit, weil ja er zu mir gesprochen hat. Weil ja mein Leben verändert ist. Ich bin ja ein Kind Gottes geworden. Ich bin jetzt in seinem Reich. So, mein gesamtes Leben ist doch in einer ganz anderen Situation jetzt. So, Mission ist mitteilen, was mit meinem Leben zu tun hat. Und mitteilen anderen, was mich tief betrifft. Dazu brauche ich doch keine besondere Berufung. Und wir teilen doch alle mit, wenn wir krank sind, wenn wir Dinge erfahren haben, äh, Ja, wenn wir, wenn wir einen Unfall gesehen haben oder erfahren haben oder eine, eine Sache ist uns gut gelungen, wir sprechen ja mit Leuten. Wir erzählen ja Leuten Dinge, die wir denken, die wir erkannt haben, die wir wünschen, äh, die uns vielleicht auch schmerzen und so weiter. Mission ist, dass wir mitteilen, was Gott in uns tut. Natürlich, die Bibel gibt uns die Möglichkeit, noch viel mehr mitteilen, als was wir alles schon erfahren haben. Aber die, der Grundansatz ist, ich teile mit, weil Gott mich begegnet ist. Ich teile etwas mit, das in mir ist.
1: Ja, das ist, hört sich sehr gut an, dieses Mitteilen, dieses Überzeugtsein von der Änderung, die Gott in mein Leben geschaffen hat. Und ich habe schon öfters diesen Kommentar gehört von Leuten, ich kann das nicht. Ich kann nicht von, auf Leuten zugehen und davon erzählen. Das fällt mir einfach so schwer und haben dieses dann als Ausrede oder wie man das auch sagen will, dass sie das nicht können und dass sie das dann auch nicht machen werden. Ähm, was machen wir in solchen Fällen, wenn wir glauben, dass wir nicht die Gabe haben zu reden, nicht die Gabe haben, auf andere frei davon anzusprechen?
0: Ja, Gabe und Rednergabe ist wichtig. Ich glaube, dass eins der Grundprobleme, die wir haben, Und Entschuldigung, wenn ich das Wort brauche, Problem, ist, dass wir eine Einteilung gemacht haben zwischen formelles Leben und Alltagsleben, normales Leben, persönliches Leben. Und wir haben Glauben, Gemeinde, Gebet, Mission, haben wir alles in dem formellen Bereich reingesteckt. Da, und wenn etwas formelles, dann muss das richtig sein. Dann kann ich Fehler machen. Dann, dann, ja, dann, dann geht das nur, wenn man so und so das tun kann. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Glaube ist ist wichtig. Glaube will ich auch im formellen Bereich äh, weitergeben, ausdrücken. Aber das ist nicht begrenzt sich nicht auf den formellen Bereich. Wenn es darum geht, was ich persönlich erlebe, was mit mir zu tun hat, was ich erkannt habe, das, das muss ja nicht formell sein, wenn ich das mitteile. So ich glaube, wenn wir dieses Mal öffnen und sagen, Glaube ist nicht eine formelle Sache, sondern es ist Teil meines Alltagslebens, dann ändert schon die Situation und dann ist schon die Frage, habe ich eine Rednergabe oder nicht. Und das andere ist, dass we, zu wem sprechen wir? Natürlich, wenn wir in gewissen Situationen zu gewissen Leuten sprechen, da ist es gut, wenn wir da eine Rednergabe haben. Oder das kann helfen. Aber das ist nur für gewissen Situationen. Und da muss ja ich nicht hinein, wenn, es, wenn ich nicht berufen bin. Aber mein Zeugnis geben, erzählen, was ich erlebt habe, das kann ich doch unter den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch in der Gemeinde. Und ich möchte es mal so sagen, ob ich mein Zeugnis erzähle, was ich von Gott erkannt habe, was Gott getan hat, da brauche ich gar nicht eine Rednergabe haben. Wenn ich die offizielle, sag mal, Auslegungspredigt bringen soll, da spielt das eine etwas größere Rolle. Das stimmt schon. Aber für das, für das ich sage mal, einfach für mein Leben mit den Beziehungen, die ich habe, ob es Kunden sind, ob es der Arzt ist, ob es Familienmitglieder sind, ob es Angestellte sind, ob es Kollegen sind, äh, wo immer ich mit Menschen zu tun habe, da spielt die Rednergabe eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle. Und ich möchte noch eins dazu sagen, und das ist, es geht ja um Kommunikation. Reden äh, ist ja nur eine Art der Kommunikation, eine sehr, sehr wichtige. Aber nur eine Art. Wenn jemand stumm ist von Geburt, ja, der hat auf jeden Fall keine Redergabe. Aber kann der sich gar nicht kommunizieren? Ja, das gibt so viele Arten, sich zu kommunizieren. Mein gesamtes Verhalten kommuniziert. Ich kann durch Schreiben kommunizieren, durch Zeichen, äh, durch Bilder und vieles mehr. Letztendlich geht es um, dass ich den anderen kommuniziere, was Gott ist, wer Gott ist, was ich von Gott erkannt habe und welchen Weg ich brauche. Das ist gar nicht äh, in erster Linie die Frage.
1: Okay, so wie ich das richtig verstehe, geht es nicht nur ums Reden, sondern auch, wie gehe ich im Alltag mit den Mitmenschen um? Dabei kann ich auch ein Zeugnis sein. Äh, wie ist mein Umgang mit den Mitmenschen? Ähm Wie behandle ich meine Mitmenschen? Das äh, sagt auch schon viel aus, oder?
0: Genau. Und ich denke da, wir sagen sehr viel aus. Und nur mal als Beispiel, je nach wie ich mit meiner Frau umgehe, mit meinem Ehepartner, das sagt viel aus, welchen Wert sie hat. Äh, zum anderen, meine Kinder, daran erkennen sie, Äh, wie wichtig Eltern sind, wie sie mit Eltern umgehen sollen. Daran erkennen sie auch, wie sie mit dem anderen Geschlecht umgehen sollen. Daran erlernen sie oder verstehen sie oft auch, wie sie mit ihren Kindern nochmal umgehen sollen. So, Schon nur der Umgang mit meinem Ehepartner ist ein ständiges, ich, ich werde mal so sagen, Predigen. Ich kommuniziere dadurch. So Meine gesamte Haltung, die vielen Dinge, die ich tue oder nicht tue, mein gesamtes Sein kommuniziert. Ich, äh, ich glaube, unsere unser, unser tiefe Schwierigkeit ist nicht so sehr, ob wir eine Rednergabe haben oder nicht, sondern es ist, bin ich bereit, von dem mitzuteilen, was in meinem inneren Leben vor sich geht. Bin ich bereit, von dem mitzuteilen, was in meinem Herzen vor sich geht? Ich glaube, unsere Hemmung, das nicht mitzuteilen, das ist ein größeres Hindernis, als wie gut ich reden oder nicht reden kann. Und wenn ich bereit bin, das mitzuteilen, dann werde ich Wege finden, Dinge mitzuteilen, die Leute tief ansprechen werden. Und manchmal sind es Worte und sehr oft, ja, sehr oft sind es Worte und das ist auch sehr gut, aber nicht nur.
1: Ja, mich hat das auf jeden Fall jetzt sehr motiviert, mein Zeugnis zu geben und ein Beispiel zu sein, wie ich lebe. Rudi, hättest du noch einige abschließende Worte für uns?
0: Ja, ich möchte es mal so abschließen, mal mit ein paar Fragen. Ist Jesus dein Retter? der dir deine Sünden vergeben hat. Ist das, ist das für dich so? Liebst du Jesus und erkennst du seine Liebe zu dir? Äh, ist Jesus dein Herr? Das heißt, ist in dir der Wunsch, dass sein Wille deine Priorität sei, deine höchste Priorität? Wenn dieses so ist, dann brauchst du keine Rednergabe, um zu kommunizieren. Dann brauchst du keine besondere Berufung, um missionarisch zu sein. Dann teilst du das mit, wo immer du bist. Und Gott kann, wird es brauchen. Das andere ist, bist du Teil einer Gemeinde? Wenn nicht, dann würde ich, würde ich dich raten, such eine Gemeinde. Ich glaube, Gott will, dass wir Teil einer Gemeinde sind. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, dann möchte ich dich ermutigen, schau doch mal Was macht eine Gemeinde im Bereich von Mission? Aber Mission im breiten Sinne. Mission mit den Leuten, die uns ganz nahe sind und Mission mit den Leuten, die am anderen Ende der Welt sind und dann noch alle dazwischen. Einfach grundsätzlich. Was, macht, was wird in der Gemeinde gemacht? Wo, wo engagiert man sich in Mission? Welche Gelegenheiten sind da? Welche Glieder sind, sind missionarisch unterwegs? Wie machen sie das? Und so weiter. Schau doch mal, was gibt es in deiner Gemeinde. Und dann schau doch mal, wo könntest du mitarbeiten. Und wenn Missionare sind, die mal offiziell Missionare sind, sehr schön, wenn du da unterstützt. Aber schau auch Leute, die in einem Beruf sind, aber missionarisch sind. Dass du auch die siehst. Und ich glaube, dass Gott dich brauchen will, auch in deiner Gemeinde, gemeinsam mit anderen, missionarischer zu werden, nicht, weil du das dich jetzt erzwingen musst, sondern einfach, weil du dein Herz öffnen möchtest.
1: Ja, danke Rudi für deine Zeit und deine mutmachende Worte. Wir sind leider am Schluss unserer Sendung angekommen, liebe Zuhörer, und ich wünsche euch noch eine sehr gesegnete Woche und Gott mit euch. Auf Wiederhören!
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Kettler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.